0: I libri a GR Parlamento. Benvenuti all'ascolto della nostra rubrica a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze del GR Parlamento. E un cordiale saluto da parte di Giorgio Cirillo. Il libro di cui ci occupiamo oggi è Una grande tragedia dimenticata, La vera storia delle foibe pubblicato dalla Newton Compton e scritto da Giuseppina Merlace, di professione insegnante ma anche autrice di lavori teatrali, romanzi, racconti e come in questo caso saggi storici che ne fanno anche una ricercatrice attenta, scrupolosa e appassionata perché il saggio dedicato all'orrore delle foibe, oltre a comprendere anche precise informazioni geopolitiche, sottolinea in particolare le sofferenze e la tragica sorte delle donne casi ragazze o appena bambine vittime di quello che sempre nella copertina del volume viene appropriatamente definito uno dei capitoli più sanguinosi della storia, ma lasciamo a questo proposito la parola all'autrice
1: Io ho voluto fare un uno studio a 360 gradi che spaziasse proprio in questo intricato panorama delle zone del Friuli-Venezia-Giulia, Istria-Dalmazia durante la seconda guerra mondiale e anche negli anni immediatamente successivi. Nel mio libro ho voluto dedicare all'inizio un excursus storico, soffermando principalmente sul ventennio fascista, il conflitto e il dopoguerra per poi focalizzare proprio tutta la mia attenzione sulle foibe sulle foibe però al femminile in quanto io nel mio libro uh, voglio parlare ho parlato essenzialmente di tutte le donne che hanno subito violenza in questo particolare periodo su entrambi i fronti quindi sia dalla parte italiana quindi nei campi di concentramento di Mussolini sia da parte nazifascista infatti ci sarà tutto un capitolo dedicato alla risiera di San Sabba le donne che transitano nella risiera si di San Saba per finire poi nei campi di concentramento, Dachau, Auschwitz, eccetera. E tutte le donne che subiscono violenza, quindi le infoibate, da parte Titina. Su quest'ultimo argomento ho poi dedicato tre capitoli su tre eh, donne che rappresentano delle sfaccettature proprio di questo dramma delle foibe, eh, Norma Cossetti eh, la studentessa eh, colpevole tra virgolette eh, di aver avuto il padre potestà di un paese del luogo, una ragazza che aveva avuto anche la, la fortuna di eh, poter studiare, ricordiamoci siamo nel 43, eh, che verrà prelevata dai Titini, violentata e poi infoibata. Dora Sho una ragazza del posto eh, che eh, verrà eh, presa, prelevata dal cugino che nel frattempo aveva fatto carriera in campo titino e quindi la vendetta privata mascherata con pretesti politici e le sorelle Radecchi che sono delle semplici operaie le quali vengono prelevate, accusate di essere delle spie prese dai titini, sfruttate come sguattere nel momento in cui stanno tornando i tedeschi in zona vengono uccise e infoibate. Ricordiamo una delle tre sorelle Radecchi Era anche incinta Le foibe Quindi è un, una storia di cui se ne parla ancora pochissimo Ricordiamo che il giorno del ricordo Il 10 febbraio È stato istituito solo da 10 anni Si è scelto il 10 febbraio Perché ricorda la data del trattato di pace Del 47 Però ancora pochi parlano di, queste, eh, di questo dramma E ancora meno del dramma al femminile eh, La stagione delle foibe Quindi queste donne infoibate Che io ho ricercato negli archivi, nei documenti, spostandomi in varie zone d'Italia e anche all'estero, ne ho trovate circa 400, ma eh, sono molto di più tutte quelle che hanno subito poi delle violenze sempre in questo periodo. Eh, Le foibe, ricordiamo, si dividono in tre grandi stagioni, Eh, la prima quella del 43, cioè all'indomani dell'armistizio italiano che vede appunto lo sbando del nostro esercito e quindi il prevalere delle forze eh, di Tito, L'uomo nuovo della uh, Jugoslavia, il 45, quindi quando ormai la guerra è stata decisa, vinta e dove avviene la grande decapitazione della società italiana. Infatti, per le foibe in questo periodo, cioè nella sa- seconda stagione, quella del 45, come in quella precedente e in quella successiva, cioè dell'immediato dopoguerra, eh, non possiamo parlare né di problemi razziali come è avvenuto per i campi di concentramento tedeschi, né eh, di pulizia etnica o genocidio, ma più che altro proprio di una volontà di eliminare la società italiana per creare l'ordine nuovo eh, voluto da Tito. Per far questo quindi chi non si allineava alla nuova situazione, al comunismo veniva eliminato, Eh, non dimentichiamo che non morirono solo italiani che logicamente sono stati la stragrande maggioranza, ma anche molti slavi che non si adeguavano a questa nuova situazione che si veniva a creare nelle loro terre. Nell'ultima stagione delle foibe possiamo dire che insieme a questo dramma se ne innesta subito un altro quello dell'esodo, l'esodo che è stato un dramma che si è diluito nel tempo infatti eh, parleremo di questo esodo fin ben oltre gli anni 50 e ricordiamo che ha interessato oltre 250.000 persone che sono venute in Italia o sono andate in America, in Australia e in altre parti del mondo. Per ultimo quindi corollario di questo esodo ricordiamo anche come queste persone sono state accolte in Italia, quindi persone che avevano perso tutto, che avevano subito dei lutti molte volte appunto le foibe o che avevano perso i loro cari in bombardamenti eccetera e che in Italia non trovano una situazione di accoglienza adeguata. Quindi tornando alla nostra nostra situazione vediamo che praticamente le foibe sono un capitolo della seconda guerra mondiale ancora pochissimo studiato, pochissimo analizzato che dà possibilità di spaziare in in questo campo e le donne sono essenzialmente una componente di questa tragedia appunto come è il titolo del mio libro dimenticata, io ho, le ho riportate in ordine alfabetico e casualmente la prima aveva solo 12 anni quindi parliamo di donne ma parliamo anche di bambine, quindi un dramma veramente che ha toccato le famiglie in tutti i sensi inoltre a questo delle, delle donne io mi sono soffermata anche su alcune essendo un insegnante, su alcuni trattamenti così tra virgolette speciali che riservavano i titini proprio alle, alle insegnanti le insegnanti e religiose sono i primi a cadere in quanto le insegnanti rappresentavano l'Italia per eccellenza e quindi tutto il processo di italianizzazione voluto da Mussolini particolarmente osteggiato e malvisto dagli slavi. Una volta uccise, sorvoliamo quindi sul, sul trattamento riservato alle donne: quindi, queste insegnanti, una volta che venivano uccise, venivano impiccate poi per i capelli in modo tale che tutte le persone del posto potessero vedere con i propri occhi che cosa poteva accadere. A una donna che insegnava eh, italiano, quindi la lingua di Mussolini, la lingua del Duce. Io nel libro poi parlo anche eh, della localizzazione geografica delle foibe, dividendole per provincia ma non solo quelle che troviamo in Italia, ma anche quelle che sono presenti nell'ex Jugoslavia. Logicamente non le ho riportate tutte perché sarebbe stato un libro a parte, un lavoro a parte, ma ho cercato di riportare quelle più significative e dedicare un capitolo particolare alla, foibare, alla foibasciuta. Monumento nazionale da parte del nostro Stato e di Monrupino, denunciando proprio il degrado che quest'ultima foiba sta vivendo, in quanto è completamente. Completam- non c'è nessun cartello che neanche ne indichi l'ubicazione e sta diventando di nuovo una specie di discarica. ecco. Eh, quindi, anche questo eh, mio libro, che in fondo è un libro di sintesi che vuole raccogliere un po' tutta la situazione di questo periodo. Vuole anche essere una punta di denuncia per svegliare un pochino le, le coscienze anche del, dei nostri politici amministratori locali che tutelino questi monumenti nazionali.
0: E dopo questo giustamente critico riferimento all'attualità, torniamo a parlare di quell'orrore troppo spesso rimosso o ignorato, leggendo un brano tratto da una grande tragedia dimenticata, la vera storia delle foibe.
2: Norma apparteneva a una famiglia benestante e suo padre era stato podestà del paese e fascista dalla prima ora. Gli eventi lo avevano spinto a scappare, lasciando la famiglia a Santa Domenica, credendola al sicuro. I fatti e le situazioni che portarono all'arresto della ragazza rimangono a tutt'oggi poco chiari. Si ipotizza che un ragazzo di nome Giorgio, forse un suo allievo, l'avrebbe indotta a seguirlo al comando per dei controlli di routine. In realtà durante il primo arresto ci fu solo un colloquio con il comandante della caserma di Visignano che le propose addirittura di diventare la sua amante ufficiale, potendo così ricoprire un ruolo importante nel nascente Stato, facendole così acquisire una nuova verginità politica. Al deciso diniego della ragazza possiamo immaginare che fossero seguite minacce nei suoi confronti e i suoi familiari, ma di fatto venne rilasciata quasi subito. Probabilmente sia Norma che il resto della famiglia, la madre e la sorella lucia di pochi anni più giovane credettero che questo fermo fosse volto a scoprire notizie sulla fuga del padre e che non avendo ricevuto notizie esaurienti la cosa sarebbe finita lì non sono mai stati ritrovati i verbali di quell'interrogatorio e non sappiamo che cosa le fu chiesto comunque norma parve turbata da quell'evento come riferì lucia molti anni più tardi quando tornò a casa notai che era molto triste e diversamente dal solito spaventata demoralizzata ovviamente io e mamma cercammo di sapere che cosa le fosse successo e lei fu molto vaga probabilmente non 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 voleva farci paura, disse che le avevano fatto delle proposte e che lei le aveva rifiutate con decisione. A quanto pare il mattino seguente Giorgio si sarebbe ripresentato a casa Cossetto per condurre nuovamente Norma nella caserma di Visinata. I prigionieri erano molti di più rispetto alla prima volta. Qui vide che avevano arrestate Eugenio Cossetto, cugino del padre, e Maria Concetta, cugina della madre. Inoltre, per il sopraggiungere dei tedeschi, i fermati dovevano essere trasferiti a Parenzo. L'ultimo giorno di settembre, in casa Cossetto, si decise di andare a cercare notizie della ragazza, già trasferita a Parenzo. Lucia le aveva portato qualche vestito pulito perché potesse cambiarsi. Ricordo bene che era seduta sul tavolaccio di legno e che teneva gli occhi bassi. Adesso penso che forse avesse già subito qualche violenza. La sorella minore fece intendere a una guardia che si trovava nei paraggi, che insieme alla madre era pronta a pagare qualsiasi cifra per il rilascio di norma, ma questi le rispose che sarebbero stati liberati tutti in serata. Perché le cose andarono diversamente, possiamo solo ipotizzarlo. Comunque, a causa dell'incalzare dei tedeschi, i prigionieri furono di nuovo caricati sui camion e trasferiti ad Antignana un paesino dell'interno. Il trasporto fu ancora più penoso del precedente. Ammassati nei cassoni, uomini e donne avevano poco spazio a disposizione e non era stato fornito loro né cibo né acqua. Tutto dovette svolgersi in gran fretta, anche le strade buie e sconnesse vennero percorse dai vecchi mezzi a una velocità pazzesca. Arrivati nel piccolo centro, i prigionieri furono letteralmente scaricati nella scuola, dove avrebbero trascorso la notte. Norma, nella confusione, fu separata dai suoi parenti e caricata su un camion diverso. Non sappiamo di chi fu l'idea di quella violenza collettiva, se fu una decisione presa sul momento e poi estesa da altri o se facesse parte di una strategia orchestrata già durante il primo arresto o se fu una vendetta, una ritorsione nei confronti del padre, personaggio in vista nel paese e fascista convinto. I quattro giorni che seguirono furono solo di offesa e di martirio per la sua persona e soprattutto per la sua dignità di donna. Una signora che abitava di fronte alla scuola racconterà «Ho visto dalle imposte chiuse di casa mia questa ragazza che piangeva e alla sera, prima che la portassero via con gli altri, ho potuto vedere che l'avevano legata a un tavolo e tutti quegli uomini che si erano approfittati di lei ubriachi e sporchi mentre gridava «Aiuto, mamma, acqua!» Non sappiamo quanti fossero i violentatori. La testimone dice di averne contati venti. Arzaric parlava di diciassette». Poco importa il numero esatto, è invece fondamentale sottolineare che tutti lasciarono che si consumasse quella violenza inaudita. Mancava solo la morte fisica. Di nuovo le legarono i polsi e la costrinsero a camminare per raggiungere il camion per l'ultimo viaggio. barcollante collante e malferma sulle gambe, come se fosse ubriaca, e tra insulti e sberleffi fu fatta salire e condotta via. Il camion arrivò in prossimità della foiba di Villa Surani, profonda ben 135 metri accadde tutto nella notte tra il 4 e il 5 di ottobre mentre i tedeschi si stavano avvicinando a Pisino fu allora che i prigionieri tenuti rinchiusi nella scuola di Antignana vennero portati a Villa Surani, più di 20 persone fu ritrovata dalla sorella che la riconobbe proprio per il golfino tirolese che Norma indossava quando fu portata in carcere in dicembre quando il maresciallo Arnaldo Arzaric dei vigili del fuoco di Pola cominciò le sue ricerche nelle foibe la foiba di Villa Surani fu una delle ultime a essere scoperta In attesa del funerale, Norma venne portata nella camera mortuaria del cimitero di Castellier. I tedeschi, insieme ai militi del presidio, a seguito di una mia denuncia, catturarono alcuni dei partigiani responsabili di tanta inutile violenza. I sei catturati furono costretti a vegliare tutta la notte la salma di mia sorella, prima di essere fucilati, e si dice che tre di loro impazzirono.
0: Abbiamo dunque presentato Una grande tragedia dimenticata La vera storia delle foibe di Giuseppina Mellace pubblicato dalla Newton Compton Editori. Da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento I libri AGR Parlamento